0: Mateus, Mateus capítulo 4, palavra de sabedoria para você nessa noite, para esse tempo difícil que a gente está vivendo e que caminha a passos largos para para destruição. Cada dia que acordamos somos perplexizados por uma desgraça nova, por uma catástrofe nova. E a gente tem falado muito sobre isso aqui. E todo lugar que a gente vai, todo canto que a gente vai, a pergunta é, pastor, onde é que a gente vai parar? Não há um dia que eu não ouço essa pergunta Não há um dia que eu não atendo alguém Eu atendo gente todos os dias Que pelo menos uma dessas pessoas pastor, onde é que a gente vai parar? Como é que a gente... E a resposta é sempre a mesma A gente não vai parar Lamentavelmente A gente vai continuar nesse Estado de putrefação em vida e a gente não pode mais brincar de ser crente a gente não pode mais brincar de que está feliz a gente não pode brincar com a vida como eu tenho dito, a gente só tem uma jinha para viver a gente não acredita na falácia da reencarnação como eu tenho dito, por onde passo queria muito poder acreditar nela, mas não tem como, não dá preciso continuar com a palavra que a, a nós é imposto viver uma só vez e depois disso vem o juízo então nós só temos oitentinha 80 aninhos. E nesses 80 anos a gente tem que fazer a vida fazer valer a pena. Tem jeito. Para você então que já está depois dos 30 aí, irmão, já chegou na metade da vida, passou dela alguns anos como eu, a gente não pode mais, em hipótese alguma, perder minutos que sejam da vida, porque ela passa muito rápido. Não é? Passa muito rápido. Eu queria, eu queria. Conversar com vocês sobre a tentação de Jesus hoje Que está registrada aí em Mateus capítulo 4 Que eu acho que tem alguns ensinamentos aí muito tremendos Que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje Com a qualidade de vida que nós vivemos na sociedade Com essa catástrofe social que nós vivemos no planeta O mundo inteiro está em crise E, e a gente sabe que a tendência é piorar, lamentavelmente E eu acho que há algumas lições aqui Que a gente... Se absorver, se nós absorvermos, enquanto indivíduos, a gente pode, quem sabe, passar é, mais ileso diante dessa catástrofe social. Bom, a sociedade não tem jeito, a sociedade é viva, mas vive um estado de putrefação como se morta já estivesse há muito tempo. Cada dia que a gente acorda, a gente acorda menos humano. E se a gente acorda menos humano, a gente acorda mais empedernido, com o coração mais empedrado. Se o coração está empedrado, a gente perde temor por tudo. Primeiro por Deus. perdeu o temor a Deus não respeita mais nada. E nós vivemos uma sociedade onde o respeito é coisa de, de, de trouxa, de idiota. E aí, porque não há mais respeito, multiplica-se a iniquidade. A Bíblia diz que a iniquidade multiplica-se porque o amor esfria. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando o amor esfria, as relações humanas acabam. Não existe mais relação humana. Pode ser qualquer tipo de relação humana. Nem pensar Nem pensar Então nós caminhamos para a desumanização E se a gente sabe isso enquanto indivíduo Precisamos nos, nos ater à palavra Porque a Bíblia tem, tem lição para tudo Se você quiser saber de, sobre a vida A Bíblia, se você souber ler a Bíblia Ela traz ensinamentos tremendos Eu acho que esse capítulo 4 de Mateus Nos traz alguns ensinamentos muito legais Que eu queria compartilhar com os irmãos Porque me fizeram muito bem Você já abriu Mateus capítulo 4, amém? Então vamos lá, então foi Jesus conduzido pelo Espírito, para onde? Ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. É, esse versículo já deixa a gente em crise, né? É, a, Bíblia, a Bíblia contém umas coisas que a gente fala, Pô, Deus, o senhor, o, senhor, o, senhor, o senhor parece que não sei, né meu? Porque tem umas coisas muito esquisitas na Bíblia. Você vai lá no livro de Jó, aí o bendito livro de Jó fala de uma reunião que teve não sei aonde, com todos os seres celestes o diabo estava no meio <risos> Que reunião é essa que o diabo está no meio, meu Deus do céu E aí quando o diabo chega, parece que ele é tratado até como com, com estrela, como super estar Oh, você aqui, de onde você vem? Aí o diabo diz, eu vim lá do meu playground Eu vim de rodear a terra e passear por ela Terra é o lugar que quando eu estou meio estressado, Deus, eu vou passear e faço meus estragos por lá, e eu vim da terra, de rodeá-la e de passear por ela. A terra é o meu playground. Aí você entende por que, que a terra está como está, para quem crê, né A Bíblia diz que o ladrão, ou o diabo não vem senão só para fazer três coisas, o que é mesmo? Matar, roubar e destruir. E ele nessa reunião lá no capítulo 1 de Jó, diz, eu vim de passear pela terra. Eu me divirto quando eu mato, quando eu roubo, como destruo. E a gente vê isso acontecendo de uma forma muito estranha aquela reunião, e o pior é que naquela reunião, Deus chama a atenção do diabo para Jó. Em vez de guardar Jó, colocá-lo debaixo das suas asas, como a galinha guarda seus pintinhos, Ele chama o, 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 a atenção do diabo para Jó. E no final das contas, Ele entrega Jó na mão do diabo. E aí acontece aquilo que aconteceu com Jó, que a gente conhece a história toda. Aqui, a gente vê Deus, mesmo Deus da reunião de Jó, agora não mais entregando a Jó, na mão do diabo, mas ele está entregando a quem mesmo? O próprio Jesus O espírito O conduziu ao deserto Para ser tentado E lá aconteceu assim ó. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites Evidentemente Depois teve o que? Fome Chegando então o tentador Disse-lhe Se tu és o filho de Deus Manda que estas pedras se tornem pães Mas Jesus Lhe respondeu Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou -o ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que vieram anjos e o serviam. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Conduzido ao deserto. Conduzidos ao deserto. Para quê? Eu já preguei sobre esse capítulo várias vezes. Meditando nele, nessas últimas semanas, eu me parei, essa palavra do versículo primeiro, me, me saltou a mente. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto ao deserto. Jesus estava com 30 anos e chegou a hora dele começar o seu ministério. Chegou a hora do Messias aparecer na cronologia do jovem Jesus. Até então ele foi Jesus, ele foi o filho de José, ele foi o filho de Maria. Mas agora era chegado a hora, era chegada a hora de o Messias entrar em cena, aquele que veio remir a Israel. Aquele a respeito do qual João Batista olhou e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. Chegou na hora do Cordeiro de Deus entrar em ação. Chegou a hora, porque a, a, aos olhos de alguns, Jesus já tinha esperado muito. Ele veio com uma missão extremamente única e extremamente importante. Salvar o mundo dos seus pecados. E ele veio para isso. E mesmo que tendo vindo para salvar o mundo dos seus pecados Só o sangue dele pode fazer isso Ainda assim ele esperou 30 anos para começar o seu ministério Eu acho que se fôssemos nós na direção da vida de Jesus Jesus, tu estás indo à terra para pagar o pecado daquela humanidade Que já não sabe mais o que fazer, é perdida Então tu tens urgência na tua missão Eu acho que se de repente acontecesse hoje E se Jesus nascesse na minha casa Filha daquela mulher, filho daquela mulher né? Primeiro que de repente vai mandar aquela mulher embora né? Porque a gente nunca pensa sobre isso a, a, Uma mulher chega a, Amor, eu estou grávida Mas como? Se você é virgem Já é ruim de acreditar, não é? Quem é o pai? Diga-me Aí a mulher ainda fala assim É o Espírito Santo Hoje é fácil da gente ler isso na Bíblia Agora difícil é o pai escutar esse negócio Se a sua mulher chega em casa grávida e Fala assim, amor, você não vai acreditar Estou grávida Primeira pergunta, quem é o pai? Ele vai falar, é o Espírito Santo. Tu vai dar um glória a Deus? É, ruim dar a glória a Deus. Mas hoje, quando a gente analisa na perspectiva de, de José e Maria, a gente acha muito bonito a história, pareceu um anjo aí em sonho, varão, não, 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 não se preocupe, tomar Maria tua mulher. Agora tu imagina a, a José com a Maria do lado, eles dois sabendo que era o Espírito Santo, José passando na rua com a sua mulher que a vizinha falava. A situação foi muito complicada. Se fôssemos nós, quem sabe, nós íamos pegar o menino e quem sabe ia cravar o menino na cruz para ele remir logo o pecado da humanidade. Mas Jesus esperou 30 anos. E mesmo assim, depois de ter amadurecido, chegado à idade de um homem maduro, de um homem pleno, como dizia Desde o Levítico, quando falava sobre, sobre os levitas, que os levitas, todos eles, os que iam servir no templo, tinham que ter mais de 30 anos. Jesus espera para que a lei se consumasse na sua cronologia, mas antes dele começar o ministério do Messias, o Espírito Santo pega e leva para o deserto. E foi essa ideia de levar para o deserto foi que me chamou a atenção nessas semanas últimas. O que que há no deserto, irmão? O que tem de bom no deserto? Por que, que existem desertos? Para que, que Deus levou Jesus para o deserto? O que há no deserto? Qual é o objetivo do deserto na vida de Jesus? Melhor, por que, que muitas vezes nós caímos num desertão desses que a gente nem sabe explicar como é que a gente chegou lá? Quantos aqui, diante de Deus, irmão? Tem coragem de falar assim Pastor, eu já passei por desertos inóspitos Ou quem sabe Até está passando no tempo que se chama hoje Alguém já passou por deserto aí? Todos nós Há momentos na nossa vida que a geografia fica árida Que a terra seca, tudo seca Parece que nada flui Nada do que você joga na terra brota A gente fica amarrado, seco A nossa vida fica cinzenta Some a cor, embota tudo A nossa vida perde sentido a gente perde a alegria de viver porque a gente tem a sensação de que embora olhe ao redor, tenha um monte de coisa ao redor, mas nada do que ao redor está tem sentido mais para a nossa vida. E há muita gente que quando passa pelo deserto, acaba se suicidando. Há muita gente que quando passa pelo deserto não suporta a solidão do deserto, a agonia do deserto, a, a dor do deserto, a amargura do deserto e morre no deserto. Quantas pessoas estão assim? Agora, o interessante é que esse deserto, que é um lugar do qual todos nós fugimos, que nós hoje usamos como símbolo de abandono, um lugar que nós usamos como símbolo de dor, como um símbolo de tristeza, ninguém quer ir para o deserto. Todo mundo quer ir onde está o povo, onde está todo mundo. A gente quer estar no lugar onde há festa, onde há barulho. A gente quer estar num lugar onde tenha tudo, menos deserto. A gente quer estar num lugar onde tenha tudo, menos nada. Nada não, pelo amor de Deus Mas é interessante que exatamente para esse lugar Que Deus conduziu o Deus homem Conduziu Jesus para lá Ora, se Deus levou Jesus para o deserto Há alguma coisa no deserto de bom Porque se Deus é pai e ama o seu filho A gente sabe que o pai não quer nada de mal para o filho Pelo contrário, a gente só quer coisa boa para os nossos filhos Quantos aqui são pais por acaso? Levanta a mão, deixa eu ver quantos pais ou mães nós temos aqui. A maioria de nós temos filhos. E se você é pai como eu, você sabe, nós queremos para o nosso filho, o mesmo que nós tivemos, que tivemos por acaso, isso que nós queremos para eles. O que, é que nós queremos para os nossos filhos? Digo vocês, mais do que nós tivemos para os nossos filhos. Nós olhamos para os nossos filhos e queremos dar o melhor. Nós nos desenvolvemos, nós trabalhamos em dobro, nós acordamos mais cedo, dormimos mais tarde, nós, nós nos dobramos para dar o melhor para o nosso filho. Ora, se a Bíblia diz, se vós sendo maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Se eu que sou mau, olho para a Tamara e dou o melhor, dentro da minha possibilidade, se você que é mau, olha para o teu filho e diz assim, filho, você vai ter muito mais do que o papai teve, que a mamãe teve. E você é mau. Imagina Deus, você acha que Deus teria prazer em levar seu filho para um lugar onde é símbolo de dor, de abandono, de tristeza? Agora, se Deus levou Jesus para o deserto e muitas vezes permite que nós passemos por desertos, por lugares áridos, por momentos em que do lado de dentro fica tão seco a tristeza, resseca tudo que é lá. As agonias, as adversidades, o medo, o pavor, as síndromes que acometem a pós-modernidade. Cada dia aparece uma síndrome nova Por causa daquilo que a gente vê acometendo a nossa geração E a gente vai sendo tomado por um monte de sensações malignas e emocionais E a nossa vida vai perdendo sentido E quando a gente menos percebe Nós estamos no fundo de um poço E a gente descobre que nem a presença de Deus para nós vale alguma coisa E eu tenho certeza, irmão, que Porque a palavra diz que As palavras de Deus nunca voltam vazia Deus trouxe Dezenas, quem sabe centenas de pessoas hoje Que estão passando Por desertos na vida Eu tenho certeza que se Deus nos Deu essa palavra para ministrar hoje Ele mesmo pelo seu espírito Trouxe pessoas, homens e mulheres Que estão passando quem sabe por os momentos Mais difíceis da sua história, da sua existência Pessoas que estão passando A, a agonia Que a gente encontra no deserto E quem sabe muitas vezes Nem a esposa sabe nem o marido sabe Muitas vezes nós somos acometidos por agonias de alma tão profunda que Se alguém perguntar por que você está assim Nem você sabe Agonia perto, peito Parece que a gente tem dificuldade até de, de respirar E se alguém perguntar por que você está assim Muitas vezes nós não temos respostas Amanhece o dia e se a gente pudesse é, é, ter domínio sobre o tempo Nem a manseria, que a gente não queria nem levantar E a gente, a despeito disso, com agonia, deserto nós somos obrigados a levantar, botar a melhor roupa, nós temos que voltar para a dinâmica da vida, temos que ir para aquele trabalho que a gente vai há tantos anos, pegar o mesmo ônibus, encontrar com as mesmas pessoas, fazer a mesma coisa. E a gente, dependendo do nosso trabalho, ainda tem que sorrir para todo mundo. E tem que fazer todo mundo feliz, porque ele é um cliente nosso, e nós temos que mostrar para ele que a vida é uma benção. E a gente, então, alegra a vida de todo mundo. A gente facilita a vida de todo mundo Mas quando termina o expediente E a gente bate o ponto A gente volta para o nosso deserto A gente volta para a nossa mesmice A gente volta para o nosso vazio A gente volta para a nossa insignificância E a gente vai fazendo isso por muitos anos Muitos anos Essa semana eu almocei ali no Carrefour Aliás, eu almoço quase tudo no Carrefour Eu só não digo horário, né? Ah... E eu estava sentado no Carrefour E pedi um cafezinho Anderson Que é o garçom com, com o qual eu quase todo dia como Enquanto eu tomava o meu cafezinho Uma pessoa parou na minha frente E disse, ô pastor Neil, não é? Ele, sou eu Posso lhe pagar esse café, pastor? Eu falei, não, não precisa pagar o café, pode sentar Ele pagou meu almoço todinho Foi uma bênção Aí ele sentou E falou assim Pastor, posso fazer só uma pergunta? Pode Se for uma só é lucro né? Tem gente que senta perto, Pergunta 20 né Mas pode e ele parou Com a caneta na mão E ele Ele sentava mesmo Antes de perguntar Ele ficou rodando a caneta dele Como quem Tá com vergonha De perguntar Ele começou a rodar a caneta Eu falei Você vai perguntar ou não vai? Meu cafezinho tá acabando Ai ah, pastor Não sei como é que eu faço Essa pergunta pro senhor Com a boca Fica à vontade Posso perguntar, pastor? Posso? Pode. Aí ele botou a caneta no bolso e perguntou simplesmente isso. Como a gente faz, pastor? Para transformar a nossa vida em vida? Como é que a gente faz para transformar a nossa vida em vida? Eu falei, você frequenta a Betânia? não, nunca entrei na sua igreja. Ouço seus CDs. E aí eu fiz outra pergunta. Você está falando de qual vida? A sua? Ele pegou a caneta de novo. Começou a rodar de novo. Ele estava muito nervoso. Como você ficou em silêncio? Eu falei para ele. É sobre a sua vida, não é? Portanto, eu estou diante de alguém que não está vivo. E Ele botou a caneta no bolso. É, pastor. Eu não estou vivo. Aconteceu exatamente o que aconteceu agora. O um silêncio. Porque um homem vivo. Conversava com um defunto especial E eu falei: quando é que a sua vida fugiu de você? E ele falou: não faço a menor ideia. Você. E aí ele começou a falar: é empresário, está com um dinheirinho legal, tudo em ordem, não deve um centavo para ninguém. A esposa está bem, os filhos estão estudando numa boa escola, e saúde intacta. Qual o teu problema? Ele falou, o meu problema Eu não tenho Grande parte de nós aqui sentados Ao ouvir a história de um homem como esse Falaram assim, puxa pastor, eu queria viver a vida dele Porque eu estou todo endividado Meus filhos estão se transformando em capetas Meu marido é um canalha Minha esposa uma porca Minha vida espiritual é uma farsa Todo mundo pensa que eu sou, mas eu sei que eu não sou. De modo que se eu pudesse me transportar para a vida desse homem, era a glória. Só que aquele homem na vida dele não era feliz. E eu vou dizer para você o que eu já tenho dito aqui há tantos anos. O fato de não ter problema e ter angústia, gera no ser uma angústia muito maior. Do que aquela angústia que nos alcança quando nós temos problema Porque você está aí Eu estou muito mal pastor porque eu estou duro Há uma razão você estar tá mal Eu estou muito mal pastor porque meu casamento está acabando Você tem uma razão para estar tá mal Eu estou muito mal porque eu estou com problema psicológico Você tem uma razão para estar tá mal Eu tô muito mal porque eu estou com problema biológico Eu tô doente. Você tem uma razão para estar tá mal Eu estou muito mal porque a minha esposa É como é meu marido, é como é minha sogra Mora onde mora Você tem uma razão para estar tá mal mas e quando a gente está mal e não tem razão para estar? Pastor, existe isso? <risos> se você está mal porque você está mal, espere você ficar bem. Para você ver se você não vai ficar mal também. <risos> Parece estranho isso, não é? Mas é uma pura verdade. Há momentos que a angústia nos toma e nos leva para um deserto que é só nosso. Agora, o que eu quero ministrar para você nessa noite é o seguinte... O deserto não é sinônimo do abandono de Deus na nossa vida. Como aconteceu com Jesus, acontece com muitos de nós. O deserto pode ser a expressão do amor de Deus, que está nos preparando para algo grande, como fez com Jesus. O deserto na vida de Jesus... Foi colocado no caminho de Jesus. Porque Jesus tinha algo tão grande para fazer. Que se ele não se preparasse para tal. Até Jesus, porque era homem, podia fracassar. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você talvez esteja passando por desertos hoje. E até hoje, tua alma estava te dizendo equivocadamente, Deus se abandonou. Não. De repente Deus foi quem te jogou nesse deserto. Amém. E se Deus te jogou nesse deserto, esse deserto não é símbolo de maldição. Ele é símbolo de bendição. Nesse deserto, Deus vai te ensinar algumas coisas que você não aprenderia se você estivesse no meio da massa. Então peça ao Senhor, dá-me espírito de discípulo para que eu aprenda. Diga, irmão que está do seu lado, que Deus te dê espírito de discípulo nesse deserto. Porque o deserto é uma escola. Então aqui, a partir de agora, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração. Não fica com vergonha de chorar do lado desse marido que não sabe o que, que você está passando. Não fica com vergonha de, de ser ministrado pelo Espírito do lado da, da tua esposa que, que não sabe o que, que você está passando. Não tenta fugir daqui porque com certeza, se Deus sabe que você está no deserto, liberou essa palavra para você que está no deserto aqui, é porque Deus está começando a responder os teus clamores. Você não está sozinho. Quem sabe hoje é o dia em que os anjos virão e te servirão. Quem sabe hoje não é o dia que o diabo vai sair da tua presença. Quem sabe hoje não é o dia, irmão. Então fica ligado. Deixa os o santo de Deus me está no teu coração. Tira a máscara. Não entra nessa de botar Isso não é comigo. Eu não passo por problema, pastor. Eu sou do reteté do fogo. Do sapatinho de fogo. É, Jesus também era, irmão. E eu acho que Jesus era um pouquinho mais santo que você. E ele estava no deserto. Eu acho que Jesus era um pouquinho mais santo que você. E ele lá no ele falou, Deus, se for possível, afasta de mim Jesus suou de medo, Jesus suou de agonia, seu suor se transformou em sangue. E eu acho que Jesus era um pouquinho melhor que você, sim ou não? Então trata de tirar sua máscara, porque eu acho que Deus quer ministrar no teu coração nessa noite. O deserto nos é imposto muitas vezes por Deus, porque o deserto é uma escola. Portanto, quem quer passar por deserto e chegar do lado de lá melhor, tem que se transformar num discípulo. Porque um deserto, o deserto é uma escola que nos ensina três coisas só, que eu vou compartilhar com os irmãos hoje. A primeira coisa que a gente aprende no deserto, que o deserto nos ensina, o deserto nos ensina a discernirmos a diferença entre o muito importante e o essencial. É no deserto que Deus nos ensina. A discernirmos a diferença entre o que é muito importante na minha vida Mas é muito importante, pastor, sim Mas há alguma coisa que é mais importante do que o muito importante Que é o essencial Que é o imprescindível Se nós não aprendermos nesse tempo Que nós não podemos acreditar em nada que nossos olhos veem Nós não podemos acreditar em nada do que nossos ouvidos ouvem Nós não podemos acreditar em nada do que está à nossa volta Quem é que acredita no que hoje, irmão? Eu sei que é um monte de gente sentada aí que é nesse mesmo momento. Está sentado, isso aí é mais um safado. Esse pastor é mais um safado que está dando golpe. Ele deve estar tá fazendo uma lavagem cerebral em todo mundo. Nada do que ele fala é verdade. Em quem que a gente acredita? Acredita em que pastor? A gente acredita em pastor? A gente acredita em político? A gente acredita em polícia? A gente acredita em quem? A gente acredita no que? Você põe a mão no fogo por quem? Você acredita na sua esposa? Você acredita no seu marido? Pastor, o que é isso? Pastor, não lhe faz isso não. Eu não estou falando nada, só estou perguntando. Você põe a mão no fogo para alguém hoje? Não. Então se eu não ponho a mão no fogo por ninguém e preciso conviver no meio desses muitos alguém por quem a mão no fogo eu não ponho, eu tenho que conviver com eles sem depender deles quando o assunto for de vida e morte. Então tem que saber discernir a diferença Entre o que é muito importante E o que é imprescindível O que é excepcional, o que é essencial E lá Jesus aprendeu Muitas coisas que e, e, Ele entendeu muita coisa que era muito importante E muita coisa que era essencial E eu quero a, a, a compartilhar com você E antes disso Eu vi ontem o filme Vivos Foi ontem amor Que a gente estava em casa tal. Vimos o filme Vivos Vivos é aquele avião que caiu lá nos Andes e onde o pessoal ficou mais de 60 dias e comeram carne humana. Quem viu esse filme aí? A maioria dos irmãos. É um filme muito antigo. Eu revi esse filme. Estavam no alto da montanha. Acabou a comida. Muitos dos, dos passageiros morreram. E eles então, depois de tantos dias, já não aguentando mais, eles começaram a comer a carne dos seres humanos. E uma cena me chamou a atenção. Depois de 60 dias, eles foram mais altos na montanha para ver se achava o rádio para passar um socorro para alguém ouvir. Eles não acharam rádio. Mas um dos jovens achou um pedacinho de chocolate numa mala. E nessa mesma mala ele achou um tubinho de pasta de dente. Quando ele achou uma mala e achou um pedacinho de chocolate, ele pegou naquele chocolate depois de 60 dias comendo carne humana passando frio, ele comeu aquele chocolate, ele pegou aquele chocolate e deu um trago, achei, sabe o que Chocolate! E ele ficou enlouquecido porque achou chocolate e ele abriu aquele chocolate e comeu vorazmente, como quem estava comendo a mais importante a mais saborosa de todas as comidas mas não, não é que o chocolate seja a coisa mais importante do mundo mais necessária do mundo é porque ele estava 60 dias comendo gelo e carne humana e quem come carne humana 60 dias, quando encontra um pedacinho de chocolate, um chiclete que seja, ele está comendo aquilo que na vida dele, naquele instante, é a coisa mais importante do mundo. Agora, aqui, porque a gente está comendo picanha todo dia, algumas de vocês se dão ao luxo de não comerem chocolate porque estão gordas. E chocolate tem caloria, engorda. Porque nós não estamos lá no alto daquele morro passando fome, nós nos damos ao, ao, ao luxo de irmos no rodízio de carne, lá no Montana Grill, na Barra, citãozinho chororó, e a gente senta porque está com os amigos, e quando vai lá no buffet, só pega o quê? Alface, tomate, é, agrião, taioba, né? Só come mato. A unção de Nabucodonosor. E você está gente das melhores casas, mas por que você se dá o luxo de abrir mão de picanha? Porque você não está passando fome. Então, quando a gente fala de muito importante e imprescindível, o muito importante e o imprescindível tem a ver com a situação com a qual a gente está vivendo. O que hoje não significa nada para você. Amanhã, quem sabe, pode ser a coisa mais importante na sua vida. Aquilo do que nós não abrimos a mão hoje por nada nem por ninguém. Amanhã, quem sabe, a gente tem que abrir mão com prioridade, porque vai nos fazer mal. Depende do dia que a gente esteja vivendo. Jesus, quando foi levado no deserto, porque ele ia lidar com gente, ele ia ter que ministrar a gente, e ele não ia ter retorno de gente, para que ele não adoecesse e abrisse mão do ministério que ele veio de Deus recebido, ele tinha que passar pelo deserto para aprender a discernir entre o que é muito importante o que é essencial. E eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Jesus aprendeu, primeiro. Onde estamos indo versus quem está nos levando ou com quem estamos indo? Bom, aonde nós estamos indo? Isso é muito importante. Nós precisamos saber aonde vamos. Nós precisamos saber aonde queremos chegar. Nós precisamos estabelecer alvos. Nós estamos aqui nesse destino e temos que traçar planos para a nossa vida e saber onde é que nós queremos chegar. Nós precisamos saber onde estamos pisando. isso é muito importante. Mas, saber com quem nós estamos indo. Ou como nós estamos indo. Isso é imprescindível. Veja o versículo primeiro, irmão, por favor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito aonde mesmo me ajudem. Ao deserto. Para onde Jesus estava indo? Para o deserto. Jesus sabia para onde ia. Deserto. Agora, se você pudesse escolher ir ao deserto ou não, o que, é que você escolheria? Não. Ninguém escolhe o deserto. Então, para onde ir é importante mesmo que seja para o deserto. Mas, saber quem é que nos está conduzindo para lá, ou com quem nós estamos indo para lá, isso é imprescindível. Por quê? Porque o deserto, que é uma geografia que ninguém deseja, se torna um lugar de bênção na nossa vida, dependendo de quem nos está levando para lá. A geografia final, mesmo que seja um deserto, que nenhum de nós deseja, dependendo de com quem nós estamos indo, aquela geografia de morte, de dor, de aflição, de agonia, dependendo de quem nos conduz para lá, ela pode se tornar uma geografia de vitória e de bênção. Quem é que estava conduzindo Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Se você pudesse escolher o deserto, escolheria? Não. Mas se o Espírito Santo falasse assim, filho, eu tenho um plano para você no deserto. Você gostaria de ir pelo deserto com o Espírito Santo? Sim ou não? Portanto, com quem nós estamos indo? É imprescindível. Aonde nós estamos indo? É muito importante. Então aqui eu paro para conversar com vocês um pouquinho. Você sabe para onde você está indo, meu irmão? Você sabe que rumo você está dando a sua vida? Você sabe o que você está estudando? Você sabe o que você está trabalhando para se tornar? Você sabe para onde é que você está conduzindo a sua vida hoje? Se nós sentássemos aqui hoje fizemos o um planejamento, a planilha da tua vida, você sabe o que você está fazendo dela? Você sabe a luz do caminho que você está trilhando hoje? Onde é que você vai estar daqui a cinco anos? Essa semana nós sentamos com uma das nossas filhas, a maior, e ela falou assim, pai, eu quero fazer o último ano do segundo grau. Mas eu quero fazer para a AFA Para a Academia da Força Aérea Aí nós somos lá no colégio Onde tem terceiro grau com, com a AFA Aí chegamos lá A AFA tinha acabado Falei, filho, acabou, como é que vai ser? Aí a moça falou assim, não, mas tem para o IME Para o Instituto Militar de Engenharia Que é do Exército, e temos para o ITA Instituto Tecnológico de Aeronáutica Que também é profissional E se você fizer o curso para o IME para o ITA Você ainda está mais preparado que para a AFA Aí eu falei, Pedro, deixa eu conversar com a minha filha aqui. Filha, o que, que você acha? Aí minha filha deu o um parecer dela, dei meu parecer. Vimos quanto é que custa o curso, se dava para pagar, se não dava para pagar. Aí perguntamos se tinha bolsa, aí tem uma prova do bolsão. Aí ontem de manhã ela foi lá, fez a prova do bolsão. Quarta-feira a gente vai saber de quanto é a bolsa, se vai ter bolsa, se não vai ter bolsa. Nós estamos tramando, planejando. Nós estamos construindo o caminho da minha filha mais velha. Nós estamos começando a cavar no, na, na selva existencial dela... Com a foice a, 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 Desbastando os matos Para que ela chegue aonde ela está sonhando chegar E a gente vai dando respaldo A gente vai dando estrutura, infraestrutura E nós como pais Estamos vibrando com isso Aí depois que ela fez a prova Nós chegamos em casa A moça já pensou A gente na formatura da oficial Tamara Da tenente Barreto Olha aí Minha filha oficial da aeronáutica, do exército sei lá, alguma coisa qualquer eu vou estar lá né, Tudo bonitão vendo a minha princesona lá, oh minha filha tá chegando lá, minha filha chegou lá porque é o caminho, ela onde ela quer ir agora minha filha vai se tornar oficial eu não sei vai depender de com quem ela se relacione nesse curso vai depender da relação que ela tem com Deus durante o caminho vai depender de com quem ela anda Vai depender daqueles que a ajudarão a se tornar aquilo que ela sonha se tornar De modo que onde ela quer chegar, nós já sabemos Isso é muito importante A gente tem que planejar o nosso futuro Agora, até chegar lá, a gente tem que se preocupar com quem é que nos está conduzindo lá Porque a pergunta que a gente faz todo dia quando ora a Deus É lá que tu queres a Tamara? É o Senhor que nos está conduzindo para que ela se torne isso que ela quer se tornar? Será que isso não é o lado do diabo? É o Senhor quem quer ela lá, ou só o sonho do coração de um pai apaixonado? Porque chega lá, é importante. Mas nós precisamos saber quem é que nos está conduzindo. Amado, deixa eu falar alguma coisa para você aqui, no nome de Jesus. Eu tenho me encontrado com centenas, dezenas, quem sabe milhares de pessoas, que sabem onde querem chegar, mas não estão tomando cuidado com os meios para chegar até lá. Aqui, me ouvindo, eu posso olhar para algumas dezenas de jovens, como eu preguei domingo passado, tem um potencial maravilhoso. De se na mão de Deus, Deus vai usar como príncipe, como uma princesa. Mas são pessoas que estão rodeadas de pessoas que nunca permitirão que você chegue lá. São pessoas que desconstruirão e desconstroem o que Deus está querendo construir. Porque a Bíblia diz que as más companhias fazem o quê? Corrompem, corroem os bons costumes. Isso quer dizer que o que de bom em nós é gerado, pode ser corrompido, pode ser destruturado. Um pouquinho de fermento faz o que mesmo, hein? Leveda toda a massa. Portanto, eu não posso só sonhar. Eu não posso me absorver por um sonho com o desejo de querer chegar lá. Sonhar só não basta. Eu preciso me preocupar com quem é que está me conduzindo para lá. Isso é muito importante. Jesus foi para o deserto? Foi, mas Jesus não foi murmurando. Jesus foi o deserto, mano, foi perguntando Não foi blasfemando, não foi reclamando Ô oh, pai, por que eu tenho que vir para cá? Eu sou Deus igual o Senhor Por que que é, pô? Não, quando ele percebeu que era o Espírito Santo de Deus, ele falou Se é o Espírito do meu Pai que me leva Onde quer que ele me leve, aquele lugar vai ser bênção Na minha vida Da mesma forma, meu irmão, se você tá passando pelo deserto E você tem a plena convicção De que é o Senhor quem está te conduzindo para lá Vai em glória Vai em glória Vai dando glória, porque aquele deserto vai ser o melhor lugar da tua vida no nome de Jesus. Eu não canto Cassiano, não conheço música de Cassiano, mas tem uma canção que vocês com certeza conhecem. Ah, é, se estiver doendo, glória. É, precisando, é, louve. Está doendo, louve. Quem sabe cantar é essa música aí? Cadê? Cadê um cantor aí? Não tem ninguém? Vem cá, irmã. Sabe cantar é essa música? Então corre aqui no roupa e roupa. Um, dois, um, dois, um, dois. Essa música me veio à cabeça Porque se está chorando, louve Está tá doendo, louve louve, ei, louve Porque se for o Espírito Santo de Deus que está te levando lá Olha, esse deserto É um deserto no qual Satanás Não queria que você estivesse jamais Porque ele sabe que vai sair um homem ou uma mulher Muito melhor de lá, no nome de Jesus Diga, irmão que você está falando, ó, Dá glória no deserto, diga para ele, dá glória no deserto Vamos lá, sabe tocar essa música?
1: Deus não rejeita oração oração é alimento tô, tô, letra aí. nunca vi o um justo sem resposta ou ficar no sofrimento Canta com ela. basta somente esperar o que Deus pode fazer
0: Dependendo de quem te levou lá Seja lá onde for esse lugar Mesmo que seja deserto Esse lugar é uma bênção. Então saber onde a gente quer chegar É importante Com quem nós estamos indo É imprescindível Alguns estão chegando ao topo Mas não foi Deus quem levou vocês estão entendendo até aqui? Amém, não amém? Segunda lição. Suprimento de necessidades carnais, muito importante. Renunciá-las para agradar ao Pai, imprescindível. Porque diz o texto, lá no versículo 2, que Jesus teve fome. E o tentador chegou e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu, o que mesmo? Nem só de pão vive o homem, mas... De toda palavra que procede Da boca de Deus Se Jesus transformasse aquela pedra Em pão Eu não creio que ele pecasse Eu não sei, eu não sei que tipo de pecado Ele tem poder para isso Não foi pão, mas ele estava no mar Queria dormir, estava cansado Querendo dar uma babadinha E o mar encapelou e o barco ficava Levantou, ô, 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 ô meu Eu não estou querendo dormir, cara Vento, cessa Mar, aquieta-se foi pecado isso? Não. E por que transformar pão em pedra era pecado? Porque Jesus não recebeu direção de Deus para isso. Ele recebeu uma sugestão do diabo. De modo que suprir as necessidades, comer pão, suprir as necessidades carnal é importantíssimo. Mas há momentos na vida que nós temos que renunciar isso para agradar ao Pai, porque não foi o Pai que mandou. Aqui pão não é só o de trigo não, irmão. Entra todo, todo tudo que faz da nossa vida a vida. Emoções, por exemplo. Quantas mulheres estão casando com qualquer um que está com medo de ficar sozinha? Quantos homens com 30, 35 estão casando com qualquer uma? Não porque Deus disse assim, esse é o teu varão, é a tua varoa, mas com medo da solidão. Aí tem que mentir para si, pastor, o Senhor me disse que é ela. Pastor, o Senhor me disse que é Ele Quantos casamentos nós já não fizemos Que acabou na primeira semana Foi Deus que disse mesmo? Ou foi o teu coração? Quantos empresários Começando negócio Com gente que não quer negócio com Deus E quebra a cara Quantas pessoas Cendendo a todos os seus impulsos carnais Em nome de uma pseudo liberdade se vê escravizada Por, a, por essa liberdade pela libertinagem Quantos crentes estão amarrados e nem sabem que estão amarrados, mas amarrados estão porque simplesmente habitam alguns lugares, frequentam alguns lugares, que se alguém foi endemoniado, ele não pode nem abrir a boca, porque o diabo sobe na garupa dele. Porque sabe que está no lugar onde o Espírito Santo não mandou que ele estivesse. Semana passada eu falei, eu estava passando o canal em casa, aí passou o, a, a, o programa da, da Furacão Dormiu. Aí estava lá aquelas menininhas, né? Aí eu tô passando a, a, o canal, aí eu vejo uma ovelha da nossa igreja lá com a mãozinha na cintura. Aí eu falei, olha que bonitinha, que gostosinha. Aí eu peguei o telefone liguei para ela na mesma hora, fiquei na secretaria, veio o telefone da irmã fulano e tal, e, Oi irmã, como vai? Ô pastor, o senhor ligando para mim? Oi, tudo bem, querida? Bem. Não, que eu vi a irmã aqui, no padre da furacão, dormiu na televisão. Aí ficou muda do lado de lá. Eu falei, será que eu matei a menina, meu Deus do céu? Tomara que não, senão eu não sei quando ela vai, né? Se
1: você
0: passar ali no no cabana, ah, dá para fazer um culto ali na igreja. Fala, Jeová. Se liga. Infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui isso o quê? Inimigo de Deus, seu mané, seu crente bondão, é o que você é, um crente de merda. Se amanhã um daqueles precisar buscar socorro em alguém de Deus, alguém que tem vida, que tem autoridade espiritual, você vai estar do lado dele, ele não vai olhar a tua cara. E se ele morrer, Deus cobra de ti, seu porcaria. O que é que tem, pastor? Para mim nada. Morra lá. O problema é seu. Agora esse texto diz que, embora eu deseje algumas coisas, eu não estou dizendo que todas as coisas são pecados, há coisas que embora eu deseje eu posso abrir mão. Para agradar o Deus que me serve. Jesus podia transformar aquela pedra em pão. Mas como não foi Deus quem disse, transforma, filho, ele não transformou. Ele continuou com fome. Porque ele entendeu que nem só de pão vive o homem. Dá para ficar sem pão durante algum tempo. E quem fica sem pão durante algum tempo, para alegrar o coração do Pai, nunca mais passará fome em área nenhuma da vida. Nunca mais. Agora, quando a gente vive atrás do pão, da carne, a gente vai ter que estar alimentando essa carne a vida inteira. E vai ter fome o resto da vida. Então, no deserto, a gente aprende. E o suprimento da carne é importantíssimo Mas agradar o coração do Pai é muito mais Olha o que Jesus aprendeu mais Buscar lugares mais altos na vida Importante isso, ora, pelo amor de Deus Não se contente em estar onde você está Você pode muito mais Deus quer te lugar a, levar a lugares muito mais altos Se você é um soldado, estude para ser cabo depois para sargento depois para sub, depois para segundo, primeiro tenente, vai a capitão, major, tenente-coronel, coronel, general de divisão, de brigada e de exército. Vai ser o que você puder. Sonhe, irmão. Porque buscar lugares mais altos na vida é muito importante, é necessário, todavia, tomar cuidado com o que vai negociar para chegar lá. Isso é imprescindível. Buscar lugares importantes. O que, que você vai negociar para chegar lá? É muito mais importante é Veja o versículo 5 Então o diabo levou a cidade santa E colocou -o sobre o pináculo do templo Levou para cima, para o alto E disse, tu és o filho de Deus, lança te daqui a paz Porque está escrito, aos seus anjos Dará ordens a teu respeito E eles te susterão nas mãos Para que nunca tropece sem coisa alguma Replicou-lhe Jesus, também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus De que tentação Jesus estava falando? Sabe da qual? Da fama você imagina Jesus? Você vai subir no alto, no pináculo do templo, eu te levo lá. Queres fama? Eu te levo. Tu sobe. Porque lá está escrito assim, os anjos vão te servir de um que você quiser. Então, se o Senhor, que está começando o ministério, se jogar daqui de cima, aí imagina, vem aquele anjão né, de, de, de asas assim, é, maravilhosa, aí te pega na mão e te coloca lá no centro de Jerusalém, ó. O Senhor já começa com a moral grande, né? Satanás tocou numa ferida que há em todos nós. E foi na mesma que ele tocou em Eva. E a gente muitas vezes não percebe. Todos nós acreditamos que o pecado do Éden foi a maçã. Está diante da maçã. A maçã nem estava lá. A gente botou a maçã lá porque era fruto bonito e agradável aos olhos. E ao paladar. Mas não diz que é a maçã. Agora... Comer do fruto, quando ela chegou lá Colocou a mão no fruto e comeu Ela já tinha pecado há muito tempo Comer a maçã foi o fruto do pecado O pecado já estava frutificando Porque o pecado aconteceu muito antes Porque está escrito assim Foi assim que Deus disse Não podereis comer nenhuma árvore do jardim? Ela disse, não Eu posso comer de todas elas Só não posso comer daquela ali É por que não? É porque Deus disse que o dia que eu comer, a gente morre Aí o diabo disse o que mesmo? Quem se lembra? Certamente Não morreremos Ou seja, Deus mentiu Sabe o que que acontece, Eva? Deus sabe que Se você comer daquela árvore, Eva Você vai se tornar como quem mesmo? Como Deus Conhecendo todas essas coisas Eva se você comer, você vai se tornar um evão Você vai se tornar grande Você vai se tornar semelhante ao altíssimo Você vai ficar poderosa, Você vai ficar famosa Eva então foi lá Com a ambição da fama Do poder e da glória E comeu fruto E o fruto se tornou o símbolo do seu pecado Todos nós precisamos sonhar. A gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Você já aprendeu isso aqui? Parou de sonhar, você morreu. É só esperar o dia do seu enterro. A gente morre no dia que a gente parou de sonhar. E ninguém que sonha se é saudável, sonha em retornar. Sonha e vai para frente. A gente sonha para cima, nunca para baixo. Se a gente para de sonhar, nossa vida estagna, como a vida é dinâmica. Quem está parado está andando para trás Quem está andando para trás logo logo some, desaparece Não é verdade? Agora embora eu precise sonhar Eu preciso buscar lugares mais altos Eu preciso saber O que eu vou ter que negociar para isso E Satanás sabe o quanto Nós temos ânsia por fama Como nós temos ânsia por poder Por ganhar dinheiro Por ver um caminho mais fácil, mais plano Por isso o sucesso do BBB Pessoas que ficam famosas instantaneamente. Por isso o sucesso das rapadinhas. As rapadinhas, a pessoa fica rica instantaneamente. Tudo é instantâneo. Tudo é na hora. Nós somos uma geração para quem não ensinou, não se ensinou a, a, a ouvir não. A gente não consegue ouvir não. A gente só quer sim o tempo inteiro. A gente quer estar lá em cima. A gente faz qualquer negócio. Vendemos a nossa alma. A gente faz negócio com capeta. A gente quer chegar lá em cima. E há muita gente que chega lá em cima e quando chega lá em cima tem que vestir uma máscara Porque não pode mais dizer que lá em cima foi o pior lugar onde ela chegou Não é porque o lugar é ruim É porque aquele lugar é o deserto dela Porque embora seja o lugar de muitas coisas boas Não foi em Deus quem o colocou lá Então irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui E quem sabe é empresário, é um jovem que tem desenvolvido amizades Você que está começando uma carreira, seja ela de qual, qual carreira for você saiba que Satanás vai aparecer no teu caminho E vai te propor atalhos Satanás vai colocar no teu caminho Um, 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 um bisu Olha, não, tem um caminhozinho melhor Eu sei como te faço para você chegar lá Eu sei um atalhozinho melhor Eu sei um caminhozinho mais fácil para que esse sofrimento todo? Eu te levo lá, deixa comigo E você muitas vezes vai Porque está ambicionando chegar lá Mas não sabe quem te levou Foi o diabo E você vendeu a tua alma E aí não adianta Não tem mais jeito Adoece sem que haja cura. Quanta gente vendendo a alma para o diabo. Quanta gente vendendo o corpo para o consumidor. O corpo virou ganha-pão. E tem que mentir para si. O que é que tem, pastor? Corpo não é ganha-pão. Corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. É o lugar da morada do Altíssimo. Não é negócio para negócio. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai negociar para chegar lá. Termina esse primeiro tópico. Quarto, buscar uma vida mais próspera e confortável Todo mundo quer isso, é muito importante Não fechar os olhos sobre a origem de tal riqueza Isso é imprescindível Isso é chuva? É? Glória a Deus Buscar uma vida mais próspera e confortável Importantíssimo Não fechar os olhos sobre a origem de tal riqueza Imprescindível Quando eu chego nesse tópico, eu me lembro de Judas Propuseram a Judas... Um meio fácil de ganhar 30 moedas O que eu tenho que fazer? Nada, você só me diz quem é ele Só isso, só, mais nada Mas só apontar Não, você só precisa apontar Que a gente não sabe quem ele é que isso não. É, que mal é nisso, Júlio? Não é nenhum É um dinheirinho que entra fácil É um lucrozinho mole É um negóciozinho que a gente faz aqui Um conchavozinho que a gente faz ali um, Uma leizinha de Gerson que a gente faz acolá uma voltinha aqui, uma virgulazinha que a gente põe no lugar errado A gente ganha um lucrozinho legal Só que o caminho de quem tem lucro fácil É o mesmo de Judas É a vida sem vida É a morte Judas, depois que pegou aquele saco de moedas E viu que tinha moedas para muitos dias Ele deve ter ouvido o grito daquela alma, daquele rico insensato Louco! hoje te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será Luda, Judas enlouquece, chegará no lugar onde ligou o dinheiro Passa, eu não quero essa moeda não quero mais isso, eu quero te fazer um negócio não tenho eu, nada contigo se eu não quer o dinheiro, o problema é teu mas o que está feito, está feito e a Bíblia diz que por causa da ganância, muitos têm trazido sobre si muitas dores, irmão cada dia fica mais difícil da gente arrumar dinheiro Cada dia fica mais difícil de arrumar emprego. Nesse país, ser honesto é a coisa mais difícil. Você sabe, você é pequeno empresário, sabe disso, não sabe? Se você quiser legalizar o teu negócio todo, você pena, você sofre. Você não consegue entrar numa repartição pública onde tenha um safado servidor que diz assim, olha, isso aqui é só daqui a seis meses, a não ser né, que a gente conversa alguma paradinha. Né? Posso te ajudar, né? Se você me ajudar não há alguém que pare numa blitzes que cujo carro esteja errado que não role um saquinho de biscoito o guarda saquinho de biscoito há guardas que aceitam um saquinho de biscoito dois reais aquela coisa fardada se corrompe eu estou falando que todo policial faz isso? não nós precisamos orar pelos policiais da nossa cidade nossa cidade precisa deles mas alguns desses corrompem quase todos e a gente vai fazendo negócios escusos, A gente vai dando um jeitinho aqui e um jeitinho lá. E a gente não sabe que à medida que a gente faz um negóciozinho aqui, é só uma graninha, pastor. Você pensa que foi só uma graninha, mas você amarrou algo da sua vida lá. Você está preso. Amanhã você faz outro negocinho aqui, ó. E você pensa que não está acontecendo nada. Você está preso. Você faz outro negocinho aqui, você bota mais uma âncorazinha aqui. Você está preso. Daqui a pouco você tem que voltar. E você percebe que você se amaranhou na tua própria teia E você não sabe por que, que a vida embaralhou tudo Porque tudo deu errado Você não sabe porque você fez conchava aqui com um dinheirinho E agora a tua vida amarrou lá na família Você, meu Deus pastor, o que tem a ver o meu conchavo lá na minha empresa com a minha família? O homem não é uma junção de compartimentos, compartimentos estantes Você não tem uma vida espiritual, uma vida familiar, uma vida financeira, uma vida profissional Você é um todo indivisível quando você amarra uma área da tua vida, tu estás amarrando todas as áreas da tua vida. Quando você faz conchavo numa área da tua vida, você está a, a, anulando a liberdade de todas as áreas da tua vida, porque você não é uma junção de compartimentos distantes. Você é um todo indivisível. E a gente não sabe por que a nossa vida está amarrada em tantas áreas. E, geralmente, aquela na qual nós temos conchavos não está. Mas você não sabe que aquilo lá é o que está influindo aqui. A Bíblia diz, e ela não pode mentir, que tudo que o homem semear isso também o que irmão? Sem falar. Você semeou corrupção? Vai colher corrupção. Semeou no terreno do diabo? No terreno do diabo colherá. Semeou inimizade? Inimizade? Colherá. E lá no deserto, muitas vezes Deus nos leva para que nós ali, sozinhos e longe de tudo, nós possamos refletir: meu Deus, onde é que eu errei? E você então vai ver onde é que foi os lugares onde você amarrou o teu burro, como diria a vovó? Para que você então se arrependa e aprenda a discernir entre o que é muito importante e o que é imprescindível. Eu não faço a menor ideia para quem seja essa palavra aqui, mas que eu sei que essa palavra, irmão, é uma declaração do amor de Deus pela vida de algum de vocês. Ah, isso é. Você sabe o que, é que Deus está falando aqui hoje? Filho, eu estou vendo os caminhos pelos quais você está trilhando. Filho, eu estou vendo como você está trilhando esse caminho e o que você está fazendo não tem a ver comigo portanto quando você chegar lá terá descoberto que não chegou a lugar nenhum como eu digo sempre, vai chegar lá doente o Senhor está dizendo, se for necessário volta tudo fique no prejuízo, porque eu vou honrar a tua fidelidade em no nome de Jesus isso é o que a gente aprende no deserto no deserto a gente aprende uma outra coisa muito importante a gente, o deserto nos ensina a conhecer o inimigo e suas ciladas quer ver uma coisa? não preciso me aprofundar aqui o nosso inimigo nos ataca em momentos de fraqueza Ora, se Jesus passou 40 dias Sem comer, sem beber Jesus não ia chegar perto dele e falar assim Você quer uma morena, alta, bonita, sensual Jesus, 40 dias no, 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 no seco? Não Jesus, o que, é que você acha de 100 mil dólares? Não. Se o cara está 40 dias sem comer O que, que o diabo oferece a ele então? Pão E sabe o que isso quer dizer? Que o que Pedro disse é verdade o que, que Pedro disse sobre isso? Que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Quando você está andando, saiba, Satanás está ao teu derredor, espreitando as tuas fraquezas, sondando os teus passos. Satanás sabe exatamente onde está o teu calcanhar, caso o teu nome seja Aquiles. Satanás sabe exatamente onde é que ele vai atacar você Ele conhece as nossas fraquezas E é lá que ele vai nos atacar Portanto, vigia o lugar da tua fraqueza Clama ao Senhor por esses lugares nos quais você é fraco Coloca vigílias espirituais nesse lugar Peça ao Senhor para que te dê fortaleza Para que você possa fincar bem as tuas estátuas Para que esses lugares não fiquem desbarnecidos Porque é lá que o diabo vai atacar porque da mesma forma como nada passou oculto aos olhos de Deus, nada passou oculto enquanto produção aos olhos do diabo. Lá no deserto a gente aprende a, a, a conhecer Satanás. Nós aprendemos no deserto que Satanás não respeita, nem considera vítima qualquer, mesmo que essa vítima seja um Deus homem. Ele atenta a todo mundo. Ele ataca todo mundo. Nunca imagine que você chegou a um estado tal de espiritualidade que Satanás já não vê mais você, que já Satanás já não se preocupa com você. Não imagine que você é imune às suas fraquezas. Não se iluda. Quando nós nos convertemos e nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, a nova criatura ela não é sepultada, ela é controlada. Mas esse velho homem se for alimentado Ele volta a dominar a nossa vida E a nova criatura perde força A gente acaba extinguindo o Espírito Santo de Deus Satanás não ama ninguém Satanás não respeita ninguém Satanás não tem consideração por ninguém Ele tenta todos E se puder ele mata, ele rouba, ele destrói Eu quero terminar dizendo que dele Vem pão Dele vem fama E dele vem até motivação espiritual Prosperidade financeira Não é sinônimo da bênção de Deus Porque lá no versículo 7 8 Novamente o diabo levou um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles O que, é que o diabo prometeu? Tudo isso te darei Se fizeres o que? Prostrado, me adoraste Ele está dizendo, você quer é o que? Grana? Você é fama? Você é quer é dama Você aqui é é o que? Glória Está vendo toda a glória de todos os reinos Tudo isso eu posso te dar o Satanás está dizendo, eu posso prosperar você Você só precisa se prostrar e me adorar E a gente hoje vê as igrejas formando Uma geração de parasita que só quer ficar rico Uma geração de parasita que só quer ter, ter Quando fala em bênção é sempre ter, ter Quando a igreja vem ensinar Quando o assunto é bênção não é ter, é ser porque quando a gente é, a gente tem e não precisa nem pedir porque a Bíblia diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas você não pede bênção, a bênção vem até você Deuteronômio 28 diz todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão crente não corre atrás de bênção a bênção corre atrás do crente de modo que eu não preciso pedir pão eu não preciso pedir carro eu não preciso pedir casa Eu preciso pedir ao Senhor que me dê um espírito Faminto pela justiça e pelo seu reino De modo que se eu entrar no reino No reino não há, não há fome, irmão No reino não há necessidade O reino é de Deus Esse reino tem um rei E o nome desse rei é Jesus de Nazaré Dentro desse reino, Davi diz Foi moço, agora sou velho eu Nunca vi um justo padecer necessidade Nem a sua descendência medigar o pão Não existe necessidade quando a gente está dentro do reino, a necessidade acontece para os que estão fora do reino, cujos olhos estão voltados para as coisas, que ele diz, nós não precisamos correr atrás delas, elas correm atrás de nós, elas não são acrescentadas, como o Senhor diz, busca primeiro o reino, ele está dizendo, cuida do que é meu filho, porque do que é teu, quem cuida sou eu. Como é que alguém cuja vida é administrada por Deus pode ter falta de alguma coisa? Como é que uma família... Cujo administrador é o próprio Deus Essa família pode entrar em colapso. Se entra em colapso, Não é Deus administrador, somos nós Então não Minha ovelha amada, essa palavra é para quem é me ovelha Cuidado com essas igrejas Onde vocês estão indo que só fala de riqueza De ter, de ter, de ter, de ter Porque abençoado não é quem tem É quem é E quem é quando tem Sabe que nesse tempo De tantas ausências quem tem, tem para compartilhar Abençoado não é quem ajunta muito, é quem é despeito de ter juntado tudo, não é dominado por nada do que ajuntou, de modo que ele consegue compartilhar. Ele é benção. Como preguei domingo passado, abençoado não é quem anda no carro 2010. Porque dar glória dentro de um carro, o ano 2010 é mole. Qualquer um dá, até o diabo dá. Agora eu quero ver você dar glória dentro de um 383, às 5 horas da manhã, quando você vai pendurado lá de fora, você vai dizendo assim, o oh meu Deus. É soberano. E você sente a presença de Deus pendurado na porta do 3 ou do 3? Você sente a presença de Deus no teu fusquinha meia-meia? Você sobe lá no alto do morro onde você mora, onde não tem nem piso. Quando você se ajoelha no chão de barro, você clama o nome do Todo-Poderoso. E você sente a glória de Deus no barraco. Da glória a Deus ganhando 20 mil reais por mês é mole. Quero ver ganhar um salário mínimo e falar assim, Senhor, foi o Senhor que me deu. Louvado seja o teu nome. Porque com esse salário mínimo ele está vivendo Porque vive vida íntegra. Agora diga para mim e você Que ganha mais do que isso se a, se a gente conseguiria viver com salário mínimo Nós não conseguiríamos Mas quem tem salário mínimo vive Como é que eu posso viver com salário mínimo? É milagre de Deus Agora nós somos treinados Que nós temos que ter um milhão de dólares Crente que anda de ônibus está em legalidade Crente que anda a pé está em pecado E a gente anda a pé murmurando Deus me abandonou Deus não me ama Minha casa é uma desgraça Não tem três andares Dá vontade de orar Deus trans... faz como tu fizesse com o Felipe Transporta ele lá para o Sudão Faz ele viver o resto da vida ele Lá no Sudão Lá na Etiópia Manda ele viver lá na Uganda Que ele vai ver a igreja do Senhor Se reunindo embaixo de uma árvore E ver o povo adorando ao Senhor Cantando e dançando sem almoço, sem janta, sem nada E dando glória a Deus E você vai estar no meio daquela, daquele povo africano Vendo a glória de Deus O povo todo mundo cantando, celebrando com a alegria do Senhor Porque a alegria do Senhor é nossa força Agora quantos de nós Estamos numa casa luxuosa Tem que tomar diazepam para dormir você quer uma casa de dez quartos Não usa oito deles Isso é ser bênção Prosperidade e coisas não são sinônimo da bênção de Deus Podem ser sinal da bênção de Deus De modo que você está aqui, meu irmão você ainda não tem um carro igual esse irmão que está do seu lado Você não é menor do que ele Você é um abençoado no nome de Jesus Ah pastor, eu tenho só dois filhos, tem tenho dez filhos Como é que você conseguiu criar dez filhos, sabe por quê? Porque você é um abençoado em nome de Jesus Você está desempregado, você não é melhor do que quem é presidente da Petrobras Você é um abençoado em nome de Jesus Porque mesmo desempregado nunca faltou pão na tua mesa E a gente precisa se permitir tomar por um sentimento de gratidão ao Senhor porque ações de graças criam ambientes para o Espírito Santo de Deus agir. O deserto nos ensina a conhecer o inimigo de suas ciladas. Por último, o que, é que o deserto nos ensina? Nos ensina que sempre há recompensa para a nossa fidelidade. O texto termina dizendo então o diabo o deixou e eis que vieram anjos e o serviam. Você aprendeu, portanto, hoje que o deserto e os palácios são a mesma coisa Dependendo de quem nos levou para lá Se você está no deserto Foi Deus quem te levou lá Foi o Espírito Santo quem fez isso Esse lugar é um palácio Agora se você está no palácio E foi o diabo quem te levou lá Você está no deserto Depende de quem nos levou até lá Você aprendeu que lá Você vai conhecer o diabo e as suas artimanhas E aprendeu que a prosperidade nem sempre é bênção do Senhor Você pode estar tá cheio da grana E tá estar infeliz Vive uma mentira agora. Se você no deserto entende a diferença entre o importante e o imprescindível e continuar fiel a Deus, resistindo ao diabo, se cumpre na tua vida o que disse o apóstolo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, o que que acontece? Ele fugirá de vós. Diga, meu irmão, essa palavra é verdadeira, diga para ele aí, irmão. porque, meu irmão. Se Você está na casa de Deus E fica preocupado com o diabo o tempo inteiro Meu Deus, o diabo não sai da tua cabeça O tempo inteiro com medo do diabo, diabo Pastor, estou vendo a visão ali O diabo me fechou no trânsito O diabo derrubou minha filha O diabo fez a garrafa da geladeira cair O diabo, o diabo, o diabo o Pastor, o diabo o Pastor, o diabo está furioso, irmão Enquanto o diabo estiver furioso contigo Amém Ruim é quando o diabo estiver alegre contigo O dia que você ouvir um folder desta da vida Se assim, ocultem em ação de graças no inferno pela vida do pastor Neil acabou porque o diabo está furioso com todo o servo que é fiel ao Senhor aí o diabo vai tentando ele vai tentando, ele vai tentando mas vai chegar uma hora que ele vai tentar tanto mas quanto mais ele tenta você vai dando glória você vai dizendo louvado seja o nome do Senhor toda a honra teu nome Jesus Senhor, então louva, está doendo louva, simplesmente louva e louva e louva, e o diabo bate em você você glória a Deus, você dá uma topada no, no chão e o filho da perversidade, é? aí em vez de você falar isso, você diz assim, glória a Deus, porque eu tenho um dedo para dar topada. Roubaram meu carro, oh que desgraça Não, graças a Deus eu tenho um carro para ser roubado Tem gente que nunca teve carro e eu não tava dentro desse carro Aí você vai ver que o carro rouba Falamos de manhã, o irmão, o carro dele pegou fogo aqui na porta da igreja Aí contou pro amigo dele que é evangélico Meu Deus, Satanás fez isso contigo Satanás não pode ganhar essa moral não A gente tem que vergonhar Satanás O cara é dono de uma agência, chegou na terça-feira e deu um carro para ele de graça Como é que você acha que o diabo fica no negócio desse, irmão? Se Deus te dá, tudo glória. Se Deus te tira, tudo a glória. Se você está com saúde da glória, perdeu a saúde da glória, passou no concurso da glória, foi mandado embora da glória. Meu Deus do céu, esse cara dá glória por tudo. Aí o diabo, se esquece esse cara para aí que não adianta tentar esse homem, meu Deus do céu. Vamos trabalhar com aquele ali que ele murmura por tudo. Todo mundo nele ali. Aí o diabo te larga. Não adianta. Você está resistindo ao diabo, você não se deforma da qualidade de adorador para murmurador. Porque é o que ele quer Você está bem da glória, você está mal da glória Está feliz da glória, está triste da glória A tua glória não depende, depende de circunstâncias Ele sabe que não adianta mudar nada do lado de fora Porque do lado de dentro é um adorador E dá glória, mas meu Deus do céu Eu vou parar com esse negócio, esse garoto vai me matar Eu não aguento mais trabalhar em cima desse garoto aí Agora pega o outrozinho Igual esse aí que está sentado do teu lado aí Se a namorada não beijou, me mata, Deus Celular, não está ligando mais, acabou o crédito Ó oh, Deus, me mata Ó oh Deus, ó Deus, ó oh Deus, ó oh vida, ó já, ah Satanás, isso é culto para o diabo, irmão Culto para o diabo, meu irmão, quer uma razão para adorar a Deus? Você tá vivo. E enquanto a vida é esperança. E você está recebendo a palavra de Deus todo dia Essa palavra é o que gera a fé E a fé é a vitória que vence o mundo Então se você está no deserto da glória Porque é chegado o final desse deserto Deus vai te colocar no lugar de honra Porque Ele é fiel Então fica de pé agora E dá o um melhor aplauso ao Senhor Está livrado de jubilão uh!